0: Quizás la reacción no fue inmediata, pero tan pronto y los inversionistas se percataron de la velocidad con que se estaba propagando una nueva enfermedad que había surgido en la ciudad de Wuhan, en China, a finales de diciembre del año pasado, y se dieron cuenta también de las devastadoras consecuencias que estaba teniendo en materia de salud de aquellos a quienes eh, había contagiado, y de las drásticas medidas que estaban tomando las autoridades chinas para tratar de contener la enfermedad fue entonces cuando ya los mercados sí se percataron y dieron un giro hacia abajo, registrando quizás desde finales de enero una de las peores rachas de su historia Bienvenidos a Otros Datos Un podcast de periodismo no de opinión. En este episodio, las reacciones de los mercados ante el COVID-19. Para entender la profundidad de lo que está ocurriendo en los mercados financieros, estoy con Manolo Martínez, editor de Mercados. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Qué tal? Eh, Manolo, el origen de esta debacle financiera, si es que creo que correctamente se podría describir así, no está en la enfermedad en sí, sino me parece en las consecuencias que está generando en la actividad económica, primero de China y luego del resto del mundo. ¿Estoy en
1: lo correcto? En efecto, Eduardo, eh, estas consecuencias económicas son las que están llevando y paliando a los mercados financieros del mundo. Le hace mercado accionario, le hace mercado de deuda, le hace de commodities. Lo que sucede es que precisamente hay un temor de que las medidas que se están tomando para contener la expansión del virus ahora en más de 170 países, pues son las que evidentemente están restringiendo la actividad económica del mundo y por lo tanto, en el caso de las, eh, del mercado bursátil, pues las utilidades serán menores. En el caso del mercado de commodities, habrá menor demanda de materias Primas Y evidentemente en el caso del mercado de deuda, que hay un cierto instrumento de refugio en este mismo, pues evidentemente los precios de los bonos van a la baja. Así que las perspectivas de una menor expansión económica e incluso recesión, como ya algunas, eh, algunos analistas e instituciones financieras están previendo para la economía global, pues es lo que tiene eh, el temor en los inversionistas
0: sobre el futuro de sus activos. ¿Y cuál es, cuáles son estas medidas? Bueno, lo describe un poco lo que han hecho algunas naciones, algunos gobiernos.
1: Básicamente, aunque algunos consideran que precisamente llegaron tarde estas medidas, es que ante la rápida propagación de este virus, del coronavirus COVID-19, pues se han tenido que restringir la circulación de las personas. Los viajes, tanto locales como internacionales, se han restringido. Eh, tanto en el transporte ferroviario, a, en avión, por supuesto, y en carretera. Y esto, pues, limita evidentemente la movilidad de las personas para consumir también, desde luego. Se están cerrando centros de trabajo, se están cerrando escuelas y esto, pues, a la larga lo que hace es reducir el consumo de muchas personas. No así el de los alimentos, pero sí el de otros bienes. Han estado cerrando también centros deportivos, educativos, y de esparcimiento, como pueden ser museos o cines, lo que a su vez lleva a que entonces haya un llamado a que las personas no salgan de sus casas en la gran parte de los países desarrollados y sobre todo en Europa, que se ha convertido como el epicentro de la enfermedad después de que surgió originalmente en China, pues esto ha llevado a cabo a otras naciones, como incluso Estados Unidos, a tomar este tipo de medidas en ciudades que son sumamente importantes, como eh, California, como Nueva York, que es uno de los principales lugares en donde se está esparciendo la nueva enfermedad.
0: Pocas palabras, el mundo se está frenando en su totalidad, bueno, no sé si en tu totalidad, pero en buena parte de, del hemisferio. Norte se está frenando a tal grado que hemos visto situaciones
1: similares en, en el comportamiento de los mercados o incluso sobrepasando a la crisis financiera eh, de 2008 provocada por los subprime en Estados Unidos por esta situación de hipotecas en, en, en la mayor economía del mundo y a esos niveles está llegando e incluso pues ya los pronósticos eh, de recesión que han establecido eh, bancos como Morgan Stanley, que prevé una contracción anual de 0.9% a nivel global, o también Goldman Sachs, que ve un crecimiento económico que estaría eh, pues rondando muy bajo, si acaso, en 1.25%, pues esta situación es muy similar a la que se veía eh, en
0: 2008. Y, y, y si quieres, ¿por qué no nos haces nos un resumen de los daños, si así los puedo llamar? de los mercados financieros, quizás empezando con Estados Unidos y luego acercándote a México. Ha sido
1: sumamente complejo y cada día que lo seguimos eh, parecía que había ciertas luces en el horizonte que pudieran ayudar precisamente a los inversionistas para ver qué tan duro no sería el golpe, sino más bien cómo sería la recuperación. Y en los mercados en Estados Unidos, los tres principales indicadores de la bolsa de Nueva York están cayendo más de 25 Una acumulación de bajas muy importante que empezó eh, pues, eh, a mediados de enero, casi al final de enero, cuando se conoció el surgimiento de esta nueva enfermedad en la ciudad central de China, en Wuhan, y que rápidamente se esparcía a, otros, a otras ciudades. En el mercado petrolero vemos como eh, los principales referentes, el West Texas Intermediate de Estados Unidos, el petróleo referente de Estados Unidos y el Brent del Mar del Norte en Europa, también caen eh, casi más de 30%, y esto ha hecho que precisamente otros países como México, que dependen en sus finanzas públicas o países que son productores netos de este commodity, pues tengan problemas o vayan a enfrentar problemas en sus finanzas. Y en el mercado de deuda lo que ha sucedido es que hemos visto tan solo en las tasas de interés de los bonos eh, del tesoro estadounidense bajas récord a niveles eh, casi de cero en los plazos eh, muy cortos, de un mes, dos meses, y menos de uno por ciento en los plazos eh, mayores a tres, a dos a tre y tres años. Hemos visto como el referente el Treasury de diez años para una tasa de 0.70 por ciento cuando esto no se veía desde hace mucho, precisamente porque han sido instrumentos refugio, como lo es ahorita el dólar, que está pues cotizando por arriba de todas las monedas. ...del mundo siendo un refugio... ...el euro tratando de defenderse... ...pero que también ha sido un refugio... ...y que ha cotizado en ocasiones... ...mucho más fuerte que el dólar... ...pero que esto a su vez puede conllevar problemas... ...precisamente para los países que... ...exportan sus mercancías... ...y que con un tipo de cambio mucho más elevado... Va a tener, ...van a tener mayores dificultades... ...así que básicamente... ...en este terreno, en los mercados financieros... ...se ubican en esos niveles... Eh, ...los indicadores... Eh, nuevamente pues eh, considerando eh, niveles de la crisis financiera de 2008 y no se diga eh, la moneda mexicana que venía distinguiéndose por una mayor fortaleza que pero pe, pero que ante estos riesgos de una recesión pues ha tenido que es eh,
0: una ha sido una de las monedas más castigadas como de cuánto estamos hablando la caída de la bolsa y del peso. la
1: bolsa mexicana de valores lleva una caída superior a 20% el peso mexicano, si consideramos desde el cierre del año pasado, tiene una caída de 24% y esto evidentemente eh, pues se refleja en los temores, o más bien es consecuencia de los temores de una recesión que pudiera estar sucediendo en México. Eh, la última encuesta de Citibanamex, que se dio a conocer apenas hace unos días, refleja precisamente eh, un mayor pesimismo sobre la economía mexicana para establecer eh, una contracción de alrededor de 3% en este año, según el consenso de los analistas.
0: Oye, Manolo, ¿y qué, sea, qué, qué, qué medidas están tomando eh, las autoridades en general de los distintos países para tratar de contrarrestar estos descalabros tan, tan, tan abruptos?
1: Pues a, a nivel mundial, eh, aunque también una de las grandes críticas y quizá por eso los inversionistas andan eh, más nerviosos, es que los bancos centrales, eh, como la Reserva Federal, como el Banco Central Europeo, eh, el Banco Central de Inglaterra, eh, pues han tomado medidas que son de emergencia, tratando de inyectar liquidez a, 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 al mercado. Precisamente han recortado tasas de interés, han eh, iniciado compras de activos y bonos, y pues también han buscado cómo tener mayor efectivo en los mercados financieros, por ejemplo, con eh, las negociaciones entre bancos centrales para líneas swap, lo que permite tener disponibilidad de dólares en las diferentes economías. Pero pues esto al mismo tiempo no ha sido acompañado de otras medidas, porque si bien estas medidas pudieran dar liquidez, lo que pasa es que la gente tiene miedo de salir por el contagio probable que puede sucederles y por lo tanto han frenado su gasto y lo que pues piden básicamente los mercados y la, los agentes económicos como las empresas es eh, apoyo fiscal y este apoyo fiscal ha tardado o no se ha dado o se ha dado más bien a cuentagotas y lo vemos en la discusión que tiene, por ejemplo, el Congreso Estado de Estados Unidos para poder sol soltar un programa de alrededor de un billón de dólares que ha sido frenado en el Senado y que busca precisamente eh, soportar el gasto o las deudas de las empresas y de los hogares. Esta es descoordinación, digamos, que hay entre lo fiscal y lo monetario es lo que ha puesto
0: nerviosos a los eh, participantes sí. del mercado. Sí, es que es, es mucho más fácil que la autoridad monetaria reaccione, tiene las facultades para hacerlo, pero del otro lado de la moneda tienes que conseguir votos en el Congreso para aprobar los eh, mecanismos de apoyo fiscal y ahí pueden surgir diferencias entre la forma en que lo quiere hacer uno y la forma como lo quiere hacer otro.
1: En efecto, sobre todo cuando consideras que es una cantidad de dinero muy importante y que más sí. bien en la discusión se da si apoyas a las empresas o si apoyas más a los ciudadanos. Y sí, esa sí. discusión exactamente es la que frena en muchos países. En México vemos cómo también el Banco de México eh, pues reaccionó apenas la semana pasada para eh, disminuir su tasa de interés y llevar a cabo también estas medidas de mayor liquidez con eh, la parte de la Secretaría de Hacienda intercambiando bonos eh, de largo plazo por corto plazo, etcétera pero todavía no hay, por ejemplo, en México, un programa muy específico que pueda, eh, de forma fiscal, apoyar a las empresas y a los ciudadanos. Si bien hay intentos como el adelantar eh, la pensión a los adultos mayores, pues evidentemente esto representa una buena ayuda para esos adultos mayores, pero no parece que pueda impulsar a la economía o por lo menos hacerle frente a lo que se avecina.
0: Eh, Manolo, ¿y se ve fondo? ¿Se ve que podría llegar fondo quizás, como dices, si la parte fiscal se aprueba? O, o cómo, ¿Cuál es la percepción allá afuera de los analistas en cuanto a los niveles que podría llegar a tener eh, la bolsa, los mercados estadounidenses, el tipo de cambio?
1: Pues eh, no se ve el fondo. Eh, evidentemente todavía hay eh, países que podrían estar implementando eh, mayores apoyos fiscales. Eh, no se ve hasta el momento, eh, cuando estamos grabando este podcast, precisamente eh, la Reserva Federal Estadounidense amplió su programa de compra de activos, incluso para apoyar y respaldar créditos empresariales y de hogares, pero esto no ha sido suficiente. En el lado, por ejemplo, de la moneda mexicana, que por primera vez eh, rebasó los 25 pesos por dólar, pues tampoco haya alicientes como para poder mejorarla y hay un comentario interesante que señalan los analistas de Sei Banco que en el corto plazo no se vislumbra que el tipo de cambio haya tocado ya su máximo y los altibajos seguirán eh, pues rigiendo el comportamiento de la moneda en las siguientes semanas y hablando técnicamente pues no existe un techo de hasta dónde pudiera detenerse la depreciación del peso, según repito los analistas de Sei Banco y esto era antes incluso de que eh, la moneda mexicana se deprecia en los niveles que estamos viendo por arriba de 25 pesos por dólar. Así que más bien eh, lo que podría ser un drive para los mercados es uno que se empieza a contener eh, la expansión de la enfermedad, que las acciones de los gobiernos y el gasto que están haciendo en salud logre contenerlo, lo cual vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, pues no se está logrando, pues cada dos días se está duplicando el número de casos de enfermos y en otras naciones como Italia eh, sigue creciendo abrumadoramente mientras que en Corea del Sur y China han logrado ya prácticamente frenar el número de contagios pero evidentemente también esto tendrá que ir acompañado de estas medidas fiscales que puedan soportar o al menos eh, hacer ver que se puede hacer frente a esta prácticamente eh, pues recesión que se está viendo al menos en el primero y segundo trimestres de este año
0: no, bueno, no son épocas muy complicadas, sin duda. Yo creo que pocas veces hemos visto en los últimos 30, 40 años una crisis de esta magnitud, porque en este caso sí es una eh, crisis eh, mundial provocada por un problema no financiero, sino de salud pública, pero que se ha traducido que ha contagiado a estos mercados y que probablemente contagie o ya contagió a la economía por un buen tiempo. Y que curiosamente pro, eh, proviene
1: o más bien precede a un pues, largo periodo de crecimiento económico de más de 10 años que no se había visto eh, en muchas temporadas de la economía mundial y que a pesar de tener esa liquidez, efectivamente, como dices, pues siendo un aspecto que no es financiero y que es bastante humano y que en él se involucra el temor a ser contagiados, pues hay una reacción diferente de los consumidores, hay una reacción diferente de la economía y que por eso igual eh, no hay una perspectiva todavía y esa es una de las grandes incertidumbres de hasta cuándo podría tocar fondo y cuándo podría eh, revertirse la tendencia eh, del ánimo de los consumidores y de las empresas
0: Pues gracias Manolo estaremos hablando. Siempre es Saludos. un gusto. Saludos Esto fue un episodio más de Otros Datos Los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio Otros datos es producido por Gabriel Arrache y Edgar Ramírez con el apoyo de Eduardo García y Manuel Martínez